0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre alimentação escolar. O já se perguntou como funciona a alimentação escolar nas escolas do Brasil? Sabe quais órgãos que regulam essa alimentação escolar? Bom, no episódio de hoje a gente vai te contar tudo sobre, desde a atuação dos nutricionistas nas escolas, à elaboração de cardápio e também como funciona o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E nesse episódio, além da revisão do roteiro da professora Anília Aguiar e do Renato Nunes, que você já conhece por aqui, a gente também teve a participação da professora Renata Maria Souza Oliveira e Silva, que hoje trabalha no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também do nutricionista Tiago Balbi, que trabalha na prefeitura de Juiz de Fora. E a Renata e o Tiago ajudaram a gente na revisão do roteiro e também contribuindo com diversas informações para deixar o um episódio mais completo aí para vocês. Agora vamos lá falar sobre alimentação escolar. E bom, para a gente iniciar, primeiramente é importante saber que a alimentação escolar é um direito constitucional, ele é garantido pela Constituição Federal e também tratado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Regulamentado pelo Ministério da Educação e criado em 1954, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mais conhecido como PNAE, é o programa responsável pela garantia da alimentação escolar e também do desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional em escolas em todas as etapas da educação básica. Mas então, como é que funciona esse programa? Bom, o PNAE funciona em parceria com governos Estaduais e Municipais, que recebem uma verba federal, que o cálculo é feito com base no número de desletivos do ano e também na quantidade de alunos matriculados na educação básica e per capita correspondente a cada modalidade. E essa verba é utilizada para a compra de alimentos para a regulação de refeições. Sendo que 30% desses alimentos devem ser comprados na agricultura familiar. Mas isso pode acabar não acontecendo em todos os casos. E esse programa garante a oferta de no mínimo uma refeição diária aos estudantes no período parcial. Ou seja, que ficam menos de 7 horas na escola. E em escolas com uma jornada maior, podem ser oferecidas mais refeições ou lanches.
1: Bom... Os alimentos adquiridos para o PNAE partem de um cardápio previamente criado pelos nutricionistas do PNAE. E é importante destacar que a elaboração desse cardápio para os escolares é de competência privativa e exclusiva do nutricionista do Pinai. isso é pautado por lei federal. A elaboração desses cardápios segue algumas regras e normas para fazer um cardápio equilibrado. Primeiramente, os cardápios devem atingir quatro pontos principais, as denominadas leis da de alimentação, e elas foram criadas pelo médico argentino Pedro Escuro. Sendo essas leis a lei da quantidade, que diz respeito a uma quantidade de alimento suficiente para cobrir as demandas energéticas, a lei da qualidade, que visa alimentos de qualidade com variabilidade e bom teor nutricional, a lei da harmonia, que preza pelo equilíbrio dos nutrientes e boa apresentação, e a lei da adequação, que busca levar em consideração as individualidades de cada aluno. Tendo esses parâmetros como base para a elaboração dos cardápios, as demais regras variam conforme a idade do estudante e a modalidade de ensino, onde, por exemplo, a oferta de alimentos ultraprocessados e com adição de açúcar, mel ou adoçante em preparações é proibida para crianças de até 3 anos de idade, Porém, para estudantes mais velhos, fica vedado o máximo uma porção por mês de doces e preparações doces, respeitando o limite de 7% de energia total diária vindo de açúcar simples. Todas essas normas podem ser vistas no documento Planejamento de Cardápio para Alimentação Escolar, presente no site do FNDE e de livre acesso a todos.
2: Outro programa que pode trabalhar juntamente com o Pinai, lidando com atividades de educação e prática em saúde, é o Programa Saúde na Escola, o PSE. Essa iniciativa do governo busca promover a integração entre as áreas de saúde e educação, envolvendo ações de avaliação do estado nutricional e de educação alimentar e nutricional, sendo comum ações de promoção da alimentação saudável, de acordo com o que o Guia Alimentar da População Brasileira prega além da elaboração de hortas escolares, combate ao desperdício de alimentos e também para a colaboração na avaliação e melhoria de cardápios escolares. É importante ainda destacarmos que o PNAE e o PSE, apesar de terem atividades em comum, funcionam ainda de forma independente em diversos municípios. Mas você deve estar se perguntando, como que esses programas impactam diretamente na elaboração dos cardápios, na função dos nutricionistas e nas refeições que realmente são servidas dentro das escolas? Então, todo esse processo começa com a compra dos alimentos, com base na definição que respeita as recomendações da Resolução FNDE nº 06 de 2020, que estabelece os alimentos permitidos e proibidos, a frequência permitida de determinados alimentos e preparações, o respeito aos hábitos regionais e a sazonalidade da produção e a priorização daqueles provenientes da agricultura familiar, que garante a oferta de opções mais saudáveis, podendo ser preferencialmente orgânicos e agroecológicos.
3: É ainda a função dos nutricionistas que atuam na alimentação escolar a elaboração de fichas técnicas das refeições, a realização de ações de educação alimentar e nutricional e a realização de testes de aceitabilidade dos cardápios e das refeições oferecidas. As ações de educação alimentar e nutricional devem ser adequadas para a idade, e variam conforme a criatividade do nutricionista. O importante é trazer a consciência do alimento para o escolar, praticar a comensalidade e promover uma alimentação saudável. Sobre os testes de aceitabilidade, eles refletem a qualidade do serviço prestado, e buscam trazer bons e novos hábitos alimentares. Se tratando de crianças pequenas, a rejeição de novos alimentos acontece com facilidade, porém é dito que um novo alimento precisa ser oferecido de 12 a 15 vezes em formas diferentes a essas crianças. O Ministério da Educação produziu o Manual para a Aplicação dos Testes de Aceitabilidade do PNAE, onde trata sobre estes testes, sua execução e seus objetivos mais profundamente. Não deixe de conferir. E por fim, nós convidamos para falar Thiago Balbi, nutricionista da Prefeitura de Juiz de Fora, que nos traz um recorte
4: falando sobre toda a sua experiência trabalhando na alimentação escolar. Meu nome é Thiago Balbi Seixas, eu sou nutricionista, responsável técnico pelo Programa Municipal de Alimentação Escolar do município de Juiz de Fora. Eu trabalho já há seis anos na alimentação escolar e é um trabalho muito gratificante, apesar dos grandes desafios que nós temos, né? É, em especial, do, do, em relação ao meu município, temos uma grande alimentação em relação ao quadro técnico. Né? Somos hoje somente dois nutricionistas para dar conta de uma série de atribuições que são, é, que são exigidas pela legislação que, que rege o PNAE. Né? Então, algumas é, atribuições ficam é, com uma, uma qualidade, né? uma quantidade de, de, de unidades que a gente consegue fazer incipiente mas a gente tenta, na medida do possível, atender o que a legislação nos pede. É, então, assim, basicamente, o, o nosso trabalho né, é, como nutricionista da alimentação escolar, a gente precisa de, é, elaborar o cardápio, as fichas técnicas, né, que é o, é, o, é o trabalho principal do nutricionista, né, fazer a escolha do, dos alimentos, né, fazer a, a seleção dos alimentos para compor, a lista de compras do edital de licitação pública ou também do chamamento público da agricultura familiar, é, montar o cronograma de acordo com a tabela de safra, tabela de, né, de, de, de sazonalidade dos alimentos. A gente também é, acompanha as unidades em loco, faz visitas nas escolas e creches para poder verificar o cumprimento do cardápio, a questão das boas práticas de manipulação, armazenamento dos alimentos no estoque, os equipamentos, né? é, a distribuição, como que está sendo a questão do porcionamento, da distribuição né, da, na hora do, do refeitório. É, orientamos também, quando necessário, as cozinheiras, né, as ajudantes de cozinha, na questão da, do cumprimento da, das, das suas tarefas. É, realizamos também as atividades de educação alimentar e nutricional, sempre que a gente percebe alguma necessidade, né, em alguma escola, como, por exemplo, é, baixo consumo de legumes, de verduras pelos alunos ou uma restrição em relação ao consumo de determinadas preparações. E fazemos também o teste de aceitabilidade de novas preparações, novos produtos ou mesmo da refeição servida. É, também realizamos avaliação antropométrica em parceria né, também com a Secretaria de Saúde através do Programa Saúde na Escola e também com a Universidade Federal de Vida de Fora, que é uma grande parceira nas, nessa, nessa atividade, e dentre outras tantas atribuições que a gente não, não, não consegue elencar aqui todas, né? Mas essas são as principais atribuições do nutricionista na alimentação escolar, né? E eu percebo desde 2017, quando eu iniciei meu trabalho, em que a gente tinha basicamente a, a Lei 11.947 de 2009, que regulamenta né, o programa de alimentação escolar, desde então é, eu noto uma grande diferença, um grande avanço, a partir do momento em que foi publicada, né, foi aprovada a resolução número 6 de 2020 e a resolução número 20 de 2020 também, que veio é, somar com a resolução número 6, trazendo uma série de orientações em relação à proibição de determinados alimentos ou mesmo de é, determinação de limites de compra e de utilização semanal né, ou mensal é, em relação ao cardápio. Então, por exemplo, a proibição de alimentos né, ricos em açúcar ou, né, açúcar, ou alimentos que contêm açúcar e ultraprocessados para menores de 3 anos foi um grande ganho para que o, os nossos bebês, as crianças menores, já possam ser educadas desde as fases iniciais em relação a alimentos mais saudáveis, então sentindo realmente o sabor da fruta, o sabor doce de verdade, né, consumindo alimentos é, baseados em... É, uma, um cardápio baseado em alimentos in natura e minimamente processados, e essa restrição dos alimentos ultraprocessados, né, ricos em açúcar, que foi uma grande um grande avanço, né? mas ao mesmo tempo tivemos uma grande resistência, porque né, alguns coordenadores de creches, por exemplo, né, não entendiam que uma mínima quantidade para o bebê já, era, já é prejudicial. Então a gente precisou de, realmente fazer algumas reuniões, algumas é, capacitações para orientar nesse sentido, porque há uma, uma, uma certa cultura de, de preferências, de gostos de determinados alimentos. Então com essas novas regulamentações do programa, a gente teve um grande avanço né? e também coloca um grande avanço no caso do nosso município, especialmente de 2022 para o ano de 2023, que é a, a, o, a ampliação grande da compra da agricultura familiar. Até então, a gente estava conseguindo atingir no máximo 5%, 6% com a compra de, compra de um único alimento e, e agora a gente está conseguindo, nesse ano... É, pelas projeções, alcançar praticamente 80% é, de compras é, da agricultura familiar com recurso federal. Então, é um grande avanço né, em, e, e no sentido de comprar alimentos melhores, que são da região, alimentos saudáveis, né, grande parte deles vindos da agroecolo de, uma, de uma cultura da agroecologia, então sem o uso de agrotóxicos. Né, também a gente tem alimentos orgânicos, como arroz orgânico, por exemplo, então, o, a qualidade da nossa alimentação vem, vem crescendo cada vez mais e é um motivo de muito orgulho para o nosso município. Então, acho que é essa que é o, o, a mensagem que eu queria deixar né, para esse, esse podcast tão importante que, é o, que, que o Renato e a Aline estão né, é, fazendo junto com seus alunos da, da faculdade. Obrigado pela participação.
3: E esse foi o nosso episódio, esperamos que tenham gostado, as vozes do nosso episódio são de Ana Fontinelli, Cauê Barbosa, João Jesus e Poliana Martins. A arte de Ana Fontinelli, o roteiro de Cauê Barbosa, com revisão técnica da professora Línia Guiar, do professor Renato Nunes, professora Renata Maria e do Thiago Balbi. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de conferir nosso Instagram para ficar ligado nos próximos episódios, e Ciência. Esperamos que tenham gostado, esperamos no próximo episódio e fiquem bem!